0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 25. Episode. Vor lauter Namen, Ereignissen und Ansichten verliert man leicht den Überblick. Deswegen eine kurze Rückschau. Dieser Podcast begann mit der Ankündigung, sich auf die Kernzeit der Reformation zu konzentrieren. Gemeint ist die Zeitspanne 1517, Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, bis grob 1529, die beginnende Konfessionalisierung auf dem Zweiten Reichstag zu Speyer. Die mittelalterlich eine Kirche wurde vielgestaltig. Diese hart erkämpfte gegenseitige Anerkennung kam aber nicht den Vertretern der radikalen Reformation zugute. Im Gegenteil. Jegliche Art von Schwärmertum oder täuferischer Praxis wurde landesweit unter Todesstrafe gestellt. Als gedankliches Raster verwendeten wir die Grobeinteilung von Heinold Fast in Schwärmer, Spiritualisten, Antitrinitarier, Täufer. Erstens Schwärmer motiviert von einer mehr oder weniger utopischen Erwartung einer gesamtgesellschaftlichen Umwälzung, ein Drängen nach vorne und nach unten, heraus aus dem Abstrakten, hinein ins Konkrete. Ausgehend von Andreas Bodenstein von Karlstadt, der für viele Radikale zur Inspiration geworden ist, über den leidenschaftlichen Prediger Thomas Münzer hin zum niedergeschlagenen Bauernaufstand. Kurz ein Rückgriff auf Joachim de Fiore und sein brüderliches Reich des Geistes. Hinübergewechselt nach Österreich zu Michael Geismeyer. Sein Versuch einer christlichen Landesordnung ist ein herausragendes Beispiel für die Relevanz der sozialen Frage, die sich ohne Mühe bis ins 20. Jahrhundert verlängern lässt. Dann ein geografischer und zeitlicher Sprung, beginnend mit Melchior Hoffmann hin zum Jahr 1535, das Täuferkönigreich in Münster. Leider ist der Begriff Täufer durch dieses Geschehen bis heute negativ überlagert. Zweitens Spiritualisten und Antitrinitarier das Innere wurde gegenüber dem Äußeren betont, also gegenüber Buchstabenglauben, kirchlichen Ritualen und institutionalisierter Gemeinschaft. Wahre Erkenntnis entsteht durch Berührung des Herzens oder einen vom Geist Gottes erleuchteten Verstand. Ein Weg nach innen und in das göttliche Oben oder eher zur mystischen Tiefe. Kaspar von Schwenkfeld und Sebastian Frank Bedeutsame Figuren, oftmals mit Langzeitwirkung bis hinein in die Zeit der Aufklärung. Auch Hans Denk, auf den wir gleich genauer eingehen werden, wird als Spiritualist unter den Täufern bezeichnet. Die Ablehnung von absoluten kirchlichen Dogmen finden wir dann auch bei den sogenannten Antitrinitariern, zum Beispiel Fausto Sozzini und die Sozzinianer in Polen. Drittens Täufer. Die Entstehung des Täufertums ist mehrschichtig. Je nach Region, sozialpolitischer Lage und Persönlichkeit der Wortführer bildeten sich unterschiedliche Profile heraus. Bis zum Wiedertäufermandat 1529 und der damit landesweit einsetzenden Verfolgung waren bereits viele führende Täufer zu Märtyrern geworden. Konrad Grebel, Felix Manns und Jörg Blaurock, die ersten, die die Glaubenstaufen in Zürich durchgeführt hatten. Michael Sattler, der Verfasser der Schleitheimer Artikel, Balthasar Hubmeier, der Theologieprofessor in Waldshut und Hans Hut, der herumreisende Missionar. Eine Reihe von anderen Namen könnte genannt werden. In dieser frühen Phase suchten die Täufer nach Orientierung zwischen Militanz und Friedfertigkeit, zwischen losen Gruppierungen und regelorientierten Gemeindebildungen, zwischen biblischer Buchstabentreue und prophetischer Apokalyptik, zwischen unmittelbarer Endzeiterwartung und der Bildung von stabilen kommunitären Gemeinschaften. Radikale Reformation ereignete sich experimentell und fragmentarisch in Flugschriften und Disputen auf der Suche nach einem Leben und einer Gesellschaft, die auf bessere Weise den Vorstellungen Gottes entsprechen und zum Wohle der Menschen sein würde. Mit einem besonderen Blick auf Hans Denk werden wir diese ausgesprochen turbulente Zeitphase abschließen und noch einmal die unterschiedlichen theologischen Ansichten und sozialen Muster innerhalb der frühen Täuferströmung Revue passieren lassen. Hans Denk. Er muss eine hochbegabte, sensible und eher introvertierte Persönlichkeit gewesen sein. Man kann ihn schwer in eine Kategorie einordnen. Um 1500 in Oberbayern geboren, im Studium durch die Schriften von Erasmus geprägt, gute Latein-, Griechisch- und Hebräischkenntnisse. 1522 zog er nach Basel und arbeitete als Verlagslektor für humanistische und mystische Texte. Ein Jahr später, 1523, empfahl ihn der baseler Reformator Johannes Öko-Lampert nach Nürnberg. Denk wurde mit nur 23 Jahren Rektor der dortigen Lateinschule St. Sebald. In Nürnberg kam er mit Schriften von Karlstadt und Münzer als auch mit dem Münzer-Schüler Hans Hut in Kontakt und wurde für die anliegende Reformation gewonnen. Anfang 1525 geriet Denk in den Konflikt um die sogenannten drei gottlosen Maler. Es waren jüngere Künstler im Umfeld von Albrecht Dürer. Mit ihren Zeichnungen griffen sie die Missstände der Kirche an. Weil Denk sich mit ihnen solidarisierte, wurde er aus Nürnberg vertrieben. Ab September 1525 treffen wir ihn in Augsburg. Pfingsten 1526 wird er dort Hans Hut taufen, der sich nach dem enttäuschenden Bauernaufstand nun den Täufern zuwandte. Ab Herbst 1526 wirkte Denk in Straßburg. Er vertrat eine spiritualistische Position und kritisierte die Veräußerlichung der Religion. Durch seine Ansichten geriet er, selbst in dem an sich noch toleranten Straßburg, in Konflikt mit den Stadtoberen, als auch mit dem dortigen Reformator Martin Buzer. In diese Zeit fällt auch ein Disput mit Michael Sattler aus der Schweiz. Bereits hier zeichnete sich ab, dass Sattler auf eine sichtbare Gestalt von Täufergemeinschaften drängte, die erkennbar von der Welt abgegrenzt sein müssten. Ein halbes Jahr später verfasste er die Schleitheimer Artikel. Denk verließ Straßburg und zog weiter nach Worms und dem dortigen Täuferprediger Jakob Kautz. Zusammen mit Ludwig Hetzer beendete er die anspruchsvolle Übersetzung der alttestamentlichen Propheten. Mitte 1527 war Denk dann wieder in Augsburg. Die kurz danach stattfindende Märtyrer-Synode fand vermutlich unter der Leitung von Hans Hut, aber auch unter Denks Mitwirkung statt. Noch im Herbst 1527 wendete er sich wieder an Öko Lampert in Basel, seinem ursprünglichen Unterstützer. Auf dessen Anraten verfasste er eine Distanzierung zu den Täufern und brach teilweise mit seiner Vergangenheit. Im November 1527, also mit nur 27 Jahren, starb Hans Denk in Basel an der Pest. Sein sogenannter Widerruf wurde erst nach seinem Tod 1528 veröffentlicht und gibt rückwirkend Aufschluss über seine theologischen Überzeugungen. Auch wenn Denk nicht zu den Täufermärtyrern gehörte, war er doch ein bedeutsamer Vertreter, der das mittel- und oberdeutsche Täufertum in seinen Anfängen prägte. Er war ein Vorkämpfer für ein undogmatisches, tolerantes und handlungsorientiertes Christentum. Sebastian Frank, der innovative Chronist, wird viele seiner Ansichten aufnehmen und verlängern. Von manchen wurde Hans Denk auch Rabbi oder Abt genannt, was umso mehr auf seine gelehrte, weise und sensible Ausstrahlung trotz seines jungen Alters hindeutet. Sein Bestreben war Dialog und die Suche nach einem Konsens. Möglicherweise erklärt dies, warum er sich kurz nach der Täufersynode in Augsburg, bei der es sicherlich deutlich kontrovers zugegangen war, enttäuscht vom Täufertum abwandte. Die Streitigkeiten über die biblische Buchstabentreue oder die apokalyptisch militanten Endzeitberechnungen entsprachen nicht seinem friedfertigen, kontemplativen und ökumenischen Gemüt. Ein kurzer Blick auf drei seiner Ansichten. Erstens, die Betonung der inneren Wahrheit. Im neuen mennonitischen Lexikon steht in Bezug auf sein Bibelverständnis, Zitat, Denk sieht in der Schrift das größte Geschenk Gottes an die Menschheit. Aber er weigert sich, die Schrift als Gottes Wort zu begreifen. Vielmehr kann die Schrift, das geschriebene Wort, auf das lebendige Wort Gottes nur hinweisen. Schon im Nürnberger Bekenntnis warnte Denk davor, sich auf ungebührliche Weise auf den buchstäblichen Text der Schrift zu verlassen und ihn zu einem Götzen werden zu lassen, wie es die Schriftgelehrten tun. Zitat Ende. Zweitens, gegen Wortgezänk. Aus dieser Überzeugung heraus erklärt sich, warum Denk fruchtlose Streitgespräche gemieden hat. Offenbar war er der gegenseitigen Verurteilung müde. Er beklagte die wachsende Trennungssucht unter den religiösen Parteien. In seinem Widerruf schrieb er unter Punkt 7, »Die Menschen beweisen am allermeisten dadurch ihr Menschsein, dass sie so hart um der äußerlichen Elemente willen zanken. Für Denk war das Eigentliche unsichtbar. Die sichtbare Welt war nur ein Verweis auf die Wahrheit, aber nicht die Wahrheit selbst. Mit dieser Überzeugung konnte er sogar widersprüchlich erscheinende Aussagen nebeneinander stehen lassen. In Bezug auf die Taufe betonte er zwar nach wie vor, dass die Kindertaufe keine biblische Grundlage hätte. Auf der anderen Seite würde aber die Praxis der Kindertaufe auch nicht schaden. Letztendlich geht es um Glauben, in der Tiefe des Herzens. In Denks Ansichten finden wir ein frühes Zeugnis für ein religiös tolerantes Zusammenleben. Drittens. Universales Heil. Bereits bei Münzer finden wir den Gedanken, dass auch die einfachen Bauern ohne Predigt zum Glauben an Gott finden können. Ebenso glaubte Denk an eine göttliche Gegenwart in aller Kreatur. Aus seiner Sicht trägt jeder bereits das Bild Gottes in sich. Er schreibt also kann ein Mensch, der von Gott erwählt ist, ohne Predigt und Schrift selig werden. Nicht, dass man darum keine Predigt hören oder keine Schrift lesen soll. Ich meine nur, dass sonst all die Ungelehrten nicht selig werden könnten, weil sie nicht lesen können. Und sogar ganze Städte und Länder, weil sie nicht Prediger haben, die von Gott gesandt sind. Zitat Ende. Denks Gnadenverständnis ist universal und nicht separatistisch. Er war davon überzeugt, dass Gott alle Menschen mit seiner Liebe erreichen wird. Gottes Geist wirkt in der Tiefe des Herzens. Indem Menschen darauf reagieren, eröffnet sich ihnen der Weg des Heils. Fazit In der Frühphase der Täuferbewegung können wir also grob vier Ausprägungen skizzieren. Erstens separatistisch, die Schleitheimer Artikel und die Schweizer Brüder. Ihre Argumentation war rückwärts orientiert und bezog sich in besonderer Weise auf die Bergpredigt. Von dort leiteten sie ab, keine Waffen zu verwenden und den Eid zu verweigern. Verkürzt gesagt ist der Referenzpunkt die urchristliche Vergangenheit. Aus einem Zurück. Zum Ideal der Urgemeinde ging es in ein Neben als Kontrastgesellschaft. Zweitens, obrigkeitlich. In Abgrenzung dazu trat Balthasar Hubmeier für eine sinnvolle Kooperation mit der Obrigkeit ein. Aus seiner Sicht war auch eine unvollkommene Obrigkeit entsprechend Römer 13 von Gott eingesetzt und hatte die Berechtigung, das schwer zu führen. Hubmeier war nicht nur Theologieprofessor, sondern auch Politiker. Sein Referenzpunkt war eine zu gestaltende Gegenwart. Drittens, apokalyptisch. Bei Hans Hut treffen wir auf ein noch anderes Verständnis. Hut war von der Endzeiterwartung Thomas Münzers geprägt. Nach dem niedergeschlagenen Bauernaufstand ging es ihm nicht mehr darum, aktiv gegen die Obrigkeit zu kämpfen, sondern die Auserwählten durch Taufversiegelung vor dem unmittelbar bevorstehenden Endgericht zu retten. Huths Referenzpunkt war die hereinbrechende Zukunft. Und viertens, spiritualistisch. Hans Denk dagegen grenzte sich im Konflikt mit Michael Sattler gegenüber einer allzu sichtbaren Form von Kirche ab. Demnach ist die wahre Kirche sowohl im Herzen also individualistisch, als auch universal unsichtbar. Alles Sichtbare besteht nur aus unvollkommenen, vorläufigen Formen. Es ist nicht wert, darüber zu streiten. Eine solch mystisch-tolerante Ansicht konnte sich im Täufertum aber nicht durchsetzen. Das ist der Stand um 1529. Die meisten der führenden Täufer aus der ersten Generation waren tot. Gleichzeitig setzte die landesweite Verfolgung durch weltliche und kirchliche Obrigkeiten ein. In vielen Regionen mussten die Täufer spätestens jetzt in den Untergrund gehen oder in andere Regionen auswandern. In den nächsten Episoden werden wir drei Linien ab 1530 genauer betrachten. Erstens Pilgram Marpeck und sein vermittelnder Einfluss in Mittel- und Süddeutschland zweitens Jakob Hutter und die Entstehung der Hutterer in Meeren und drittens Menno Simons und die Entstehung der Mennoniten im friesländischen und niederländischen Raum. Zum Abschluss Anregungen und Fragen. Angenommen, angenommen du wärst damals dabei gewesen, wie hättest du dich positioniert? Gehen wir mal verschiedene Themenfelder durch. Erstes Stichwort Gebrauch von Waffen. Pazifistisch, also eine grundsätzliche Ablehnung von Waffengewalt oder ein teilweiser Gebrauch zur Verteidigung gegen Feinde oder als Instrument zur aktiven gesellschaftlichen Umwälzung. Zweites Stichwort, der Weg der Erneuerung. Restitution, also die Wiederherstellung der Urgemeinde als separierte Kontrastgesellschaft – oder Reformation als schrittweise Umgestaltung in Kooperation mit der herrschenden Obrigkeit. Oder Revolution als leidenschaftliche Erwartung und aktive Herbeiführung des Neuen. Drittes Stichwort, Umgang mit Besitz. Die Förderung von privatem Grundbesitz, Marktmechanismen und Kapitalflüssen oder die gemeinschaftlich-regionale Nutzung der Natur in einer genossenschaftlichen Struktur oder eine abgeschieden kommunitäre Lebensform als prophetisches Modell für eine gerechtere Welt. Viertes Stichwort, geistliche Autorität. Kommt Autorität durch das kirchliche Amt oder durch die gelehrsame Auslegung der Schrift oder durch die prophetische Begabung von Einzelnen oder durch die Bestätigung aus der Gemeinde? Braucht es überhaupt Autorität? Oder kann jeder Nachfolger Jesu eigenständig die Schrift auslegen und auf den Geist hören? Wenn ja, wie würde sich das strukturell in einer Gemeinschaft abbilden? Und fünftes Stichwort, die Sichtbarkeit von Kirche. Braucht Kirche eine soziale Form? Braucht es Versammlung? Braucht es Regeln? Braucht es ein Drinnen und Draußen? Wie kommt Zugehörigkeit zum Ausdruck? Oder ist Kirche einfach immer dort, wo der Geist wirkt, ohne festgefügte Gemeinschaftsbildung? Wie viel Rahmenstruktur ist nötig? Und wann erstickt Struktur das geistliche Leben? Viele fragen auf einmal. In den diversen Strömungen der Reformation können wir studieren, wie unterschiedlich darauf geantwortet wurde. Vielleicht hilft das, eine eigene Position zu finden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!